0: Bienvenidos al podcast Todo Bajo Control de Supermamás. Hoy vamos a hablar estrategias para fortalecer la autoestima. Y para eso tenemos una súper invitada. Ella es la psicóloga Ana Laura Valdés. Bienvenida Ana Laura. Hola, buenos
1: días Supermamás, buenos días Yesenia, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema que me emociona
0: tanto. Ay, la verdad es que eh, yo estoy feliz de tenerte y feliz de hablar de este tema, que a veces tú sabes, las mamás lo dejamos un poquito al lado, la mamá a veces como que eh, eh, no, no queremos tocar ese tema, pero, pero es algo que nos afecta muchísimo y es la autoestima. Entonces yo, yo quiero que para entrar en materia, porque aquí siempre se nos pasa el tiempo muy rápido, yo quiero empezar porque, porque tú nos cuentes y, y, y para que todas las mamás que nos están escuchando puedan tener claro qué es el concepto de la autoestima, ¿qué es la autoestima?
1: La autoestima es de esas palabras que de la psicología han salido pero se han vuelto tan populares que a veces ni siquiera sabemos bien de qué estamos hablando. Entonces me parece muy importante dejar esto claro, la autoestima es una evaluación perceptiva que yo hago sobre mí. Claro, y ustedes pensarán, ¿de dónde viene esa evaluación? Pues de las creencias y las experiencias que hemos tenido. Aquí es algo muy importante tener en cuenta que como nosotros vivimos en sociedad, vivimos en el mundo, somos criados en una familia, nos meten en la escuela, etcétera, etcétera, esas creencias no solo vienen de mí, sino también de lo que otros dicen de mí y yo he como que adquirido o he incorporado en ese relato que hago de mí misma. Entonces es como me veo yo a mí, pero no podemos obviamente obviar que eso se ve sesgado por cómo otros hablan o se expresan de qué ven
0: en mí. Sí, creo que es bien importante hacer como esta aclaración porque tú, tú acabas de decir algo que me parece interesante repetir y es que esta palabra se ha vuelto, o sea, es una palabra propia de la de la psicología pero se ha vuelto de uso común, la escuchas en cualquier lado y a veces ni tan siquiera sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Y ya entrando un poquito en materia en el tema, eh, ¿cómo yo puedo identificar si, por ejemplo, yo tengo alguna dificultad en mi autoestima?
1: Esto es algo un poquito complicado porque uno creería que uno sabe, como que nos hemos fijado tanto en quién es extrovertido y quién es introvertido que hemos dejado de lado, que eso no tiene nada que ver. Con nuestra autopercepción de nuestro, de nuestro yo, de cómo, cómo creemos que somos y si estamos de acuerdo y felices con quién hemos decidido o quién se ha ido construyendo. Aquí, pues. Es complicado y me refiero complicado en el sentido de que la autoestima encubre otro tipo de cosas. O sea, se encuentra en la base de quizás trastornos o cosas que nos llaman más la atención y que disuaden la atención de que quizás estamos hablando de un problema de autoestima como lo es la depresión, la ansiedad, la conocida depresión postparto que pasa en las mamás. Debajo de todas estas problemáticas puede que haya una raíz de autoestima, porque la autoestima la construimos desde que somos chiquitos, o sea, desde los primeros años de la infancia, antes de los 5 años, se empieza a construir este concepto de quién soy yo y si eso me gusta o no. Esto tiene una crisis importante en la adolescencia y a partir de esa crisis digamos que se vuelve algo más estable a lo largo de nuestra vida. Entonces, que haya un problema o no, que yo pueda identificar si yo tengo un tema con el autoestima o no, requiere un poco de introspección. Y con introspección me refiero a tomarte el tiempo de realmente revisarte y decir, oye, ¿quién soy me gusta o no me gusta? Cuando esta persona hace un comentario respecto a mí, ¿a mí esto me molesta? ¿por qué me molesta? Por ejemplo, que nos digan a las mujeres, ay, es que ella es dramática, ella es exagerada, a esas mamás, ay, es que es una mamá regañona. A mí me molesta o me da igual. Si me da igual es porque quizás yo soy dramática y lo asumí y soy feliz con eso. Eso no tiene nada de malo. Pero quizás si a mí me está molestando es porque yo no acepto que soy dramática. Me molesta ser una persona dramática. ¿Cómo lo voy a cambiar? Para que eso no vaya mermando nuestra autoestima entonces.
0: Oye, eso es bien importante porque hay veces que las personas nos dicen algo y, y realmente, pues como tú lo acabas de decir, lo aceptas y te, te vives con eso perfecto, pero sí, hay veces que, que uno se ofende y, y, y creo que es importante entender que ese es el momento de tratar de identificar y bueno, es, eh, escudriñarnos un poco más a ver si, si, si no, qué tanto nos afecta ¿no? Eh, y, y siguiendo un poquito con el tema yo quisiera saber, o sea, ¿existe la autoestima alta también y la baja? y si es así, por ejemplo ¿cómo, cómo puedo darme cuenta de que cuando tengo la autoestima baja, o sea, como si, si hay algún síntoma, hay alguna situación que pueda decirte que espérate, yo siento que tengo un problema que, que lo pueda identificar fácilmente o a lo mejor identificarlo en otra persona.
1: Totalmente, todos tenemos autoestima, o sea, nadie existe sin una percepción de quién es y esa autoestima pues se compone de una parte física, digamos, de una autoimagen y también de una autoaceptación de quién creemos que somos, entonces... A raíz de, de esas como que cúmulo de, de cosas se va construyendo, imaginémoslo, como piezas de un rompecabezas. Incluye lo físico, incluye nuestra parte profesional, nuestra parte familiar, si consideramos que tenemos éxito, etcétera, en la vida. Y dependiendo de la fase en la que estemos en la vida, pues ese rompecabezas va moldeando sus piezas a diferentes cosas. Entonces va a tener quizás ese rompecabezas muy bien compuesto, una autoestima alta o una autoestima baja. Entonces, ¿cómo saber si yo tengo una autoestima baja? Eh, hay algunas claves muy importantes y vamos a estar hablando, digamos que como estamos en el tema de super mamás, vamos a estar hablando de, de una mujer eh, que teme decir lo que siente, su opinión, le genera ansiedad. Y quiero aclarar esto de la ansiedad. Ansiedad es que te incomoda. Hay algo fisiológico y algo en tu mente que te que te revuelve a la hora de tú decir tu opinión, de decir que algo no te gusta, a la hora de poner límites y decir, esto no es para mí o en este momento no puedo hacerlo, cosa que las mamás tienden mucho a hacer, la mamá es de dar todo, de hacer todo, de siempre estar disponible, entonces ahí puede haber un cosita de autoestima. ¿Cómo me, con me considero yo una mala mamá por no estar disponible todo el tiempo, por no entregar todo de mí? Entonces eso ahí lo dejo como como dato para reposar pero continuando cuando uno no se siente merecedor te pasan cosas en la vida y tú si te pasa algo bueno lo atribuyes a una causa externa como que por ejemplo me dieron un ascenso en el trabajo ahí eso es porque en el trabajo se dio la oportunidad de que alguien ascendiera y pues yo era la única y entonces ascendí y atribuimos los fracasos a causas internas entonces si, sí, no sé, mi hijo llegó tarde a la cita del doctor, ay, es que eso es mi culpa porque es que yo no me organice mejor. Entonces, atribuimos éxitos a causas externas y fracasos a causas internas. Mm -hmm. Veo a los demás como superiores, es decir, todo es como una admiración a otros y nunca es hacia adentro o tiende a ser muy poco hacia adentro porque admirar a otros y tener role models, como le decimos, no tiene nada de malo pero es como esta admiración de yo no puedo alcanzar ese nivel. También vamos a necesitar la aprobación de otros. Y aquí, o sea, creo que de esta línea de necesitar la aprobación de otros es donde se pueden dar más problemas en la vida de una persona que van a generar alarmas de, oye, quizás tienes la autoestima baja. Necesitar esa aprobación de otros nos puede llevar a tener conductas que nos van a hacer sentir mal con nosotros mismos. Entonces esos son ahí algunas de las de los tips, pero digamos que en general estamos hablando de una persona, una mamá eh, o cualquier digamos persona en general que se siente insegura, se siente insatisfecha, se siente no merecedora y es muy sensible a las críticas. Esto que hablábamos hace un momento. Eso sería lo opuesto, digamos, a una autoestima alta. No estamos hablando de una persona que, de vuelta, no es que sea extrovertida necesariamente. Tú puedes ser introvertido y tener una autoestima perfecta. Pero estamos hablando de una persona que tiene confianza, que tiene seguridad, que tiene una buena capacidad de toma de decisiones, tiene expectativas de éxito de su propia vida y que siente que las cosas que le pasan realmente son fruto de su esfuerzo. Sabes
0: escuchándote hablar... Y, y, y tratando como de pensar un poco, eh, los ejemplos que pones son muy típicos de cosas que vivimos las mujeres y más las madres. Y yo pienso que, que cuando una mujer, tú dijiste algo al inicio que hablabas un poco de cuando, de, de estas crisis que dan durante la adolescencia, que, que muchísimas veces determinan pues eh, eh, como que cómo se va a desarrollar esto en tu vida adulta. Yo también pienso que todo lo que pasa durante la maternidad también afecta porque la, la maternidad nos, nos revuelve a todas las mujeres las que pasamos por eso por un, una cantidad de emociones incre increíbles y que probablemente antes tú no tenías problemas de autoestima porque a lo mejor tenías pues una, eh, estabas en control de todo lo que pasaba y llega la maternidad y te desajusta todo, porque todo, o sea, nadie sabe, na, nadie llega a la maternidad sabiendo cómo hacerlo, y menos cuando es tu primer hijo, entonces como que probablemente estás estas cosas te pueden empezar a aparecer un poquito eh, eh, durante. De, después que, que te conviertes en mamá o, o cuando empiezas a tener más hijos, a lo mejor ya tienes el primero y lo manejaste súper bien, pero ya viene el segundo y entonces empiezas a dudar de todas tus capacidades, empiezas a cuestionarte, empiezas a ver a la mamá que está del otro lado, que está siempre perfecta y arreglada y tú siempre andas como hecho una chancleta. O sea, a mí me pasa, a veces uno. Entonces, a veces, ahorita no salimos casi que a ningún lado, pero yo siempre recuerdo una vez que yo llegué a una cita médica, yo tengo dos niñas que se llevan año y medio, entonces yo llegué tarde, primero llegué tarde, llegué una venía que me había derramado la, la, la cosa, en la, en la, lo que tenía, los estaba comiendo encima, venía toda despelucada, se me quedó la cartera, con la bolsa abierta, era un, era un caos. Y venía esta señora, esta mamá saliendo del consultorio de la doctora, Espectacular, divina, yo decía, ¿es qué? ¡Oh! o sea, me hice sentir tan mal, de verdad. Entonces yo creo que es importante, ojo, oh, identificarlo, porque creo que a todas nos ha pasado en algún momento, o cuando no nos sentimos cómoda con algo, con tu peso, con cómo te ves, o sea, tantas cosas, que lo importante es poder como por lo menos identificarlas eh, y de alguna manera, pues, levantar la mano y buscar ayuda. Y yo tenía una pregunta, Ana, siempre hablamos de la baja autoestima, pero... La, la autoestima alta tiene un problema, o sea, es, es malo tener autoestima alta.
1: Eh, respecto al ejemplo que tú dabas, Yesenia, totalmente, y creo que ahí es muy importante resaltar la palabra autocompasión, mamás. Sean autocompasivas con ustedes mismas, nunca nos comparemos con la otra mamá, o mujeres en general, no nos comparemos con otras mujeres porque nos ponemos un estándar que es irreal, nadie ha recorrido el mismo camino, nadie tiene el mismo rompecabezas, si sí, volvemos a esa primera metáfora que nosotras. Entonces, una palabra importante: autocompasión siempre, y respecto a tener un problema con la autoestima alta yo creo que mientras estemos hablando de una autoestima alta y de seguridad en ti misma y de que tú realmente enfrentes el mundo con confianza y, y muy en esta onda nueva de, de manifesting no sé si, si han escuchado la palabra pero es esto como de generar afirmaciones positivas, de atraer cosas positivas a tu vida, siento que mientras estés en esa onda todo está ok va a ser un problema cuando tú quizás hundas un poquito a otros haciendo como que esa exhibición de tu autoestima alta porque hay que comprender que no todos estamos en, en el mismo nivel y eso está perfecto, si no sería un mundo muy aburrido y siempre que no estemos hablando de una patología ya como un trastorno narcisista por ejemplo, o sea hay extremos así tanto para la autoestima alta como para la autoestima baja pero mientras estemos hablando de autoestima y no de un trastorno, está ok
0: no, y me gusta que dices, eh, mientras lo que te ayude a mostrar seguridad sin afectar al otro y respetando al otro me parece también súper válido porque también creo que tenemos que ser muy empáticos con el que con, con, con el otro. Pero bueno, ya pasando un poquito al plano organizacional. Siempre aquí hablamos un poquito de, de, del, del tema, luego nos vamos como a la parte de cómo nos organizamos para hacer esos cambios en nuestra vida. Yo te quiero hacer la pregunta de ¿Cómo es la mejor manera de organizar mi salud mental y trabajarla eh, para mi, para trabajar mi autoestima? O sea, ¿cómo yo combino y me organizo para poder pues, trabajar eh, mi salud mental? Ok, lo primero yo creo que es
1: reconocer para cualquier cosa cuando hablamos de salud mental lo primero es tener conciencia de que existe un problema o quizás no un problema, pero un déficit pequeño en algún área, en este caso la autoestima, y lo segundo es tomar la decisión de cambiarlo. Para cambiarlo existen algunas estrategias que les quiero dar. Que eh, Todas están muy orientadas hacia la introspección que yo les comentaba. Hacia tomarte ese tiempo. Mamá, tómate el tiempo. Así sea una hora en la mañana. Eh, no sé, enciérrate en el baño, huye de tus hijos y tómate una hora para que tú puedas realmente revisar ¿Cómo estás hoy en día? Porque para poder ser mamá y cuidar de otros, primero, somos un individuo, ustedes son un individuo, porque yo todavía no tengo hijos, pero somos un individuo, somos una persona, y necesitamos estar bien para poder entregar lo mejor de mí a esas personitas que cuidan. Una estrategia que a mí me encanta, y como yo lo organizo, me es más fácil, es una vez a la semana, yo sé, estamos trabajando en ese hábito, una vez a la semana, todos los lunes, apenas me despierto, yo escribo esas afirmaciones que les comentaba entonces escribir afirmaciones es algo muy poderoso porque lo que nosotros hablamos nuestro cerebro se lo cree entonces si yo estoy diciendo todo el tiempo yo no soy capaz que presa, estoy cansada estoy aburrida en mi vida necesito algo más nuestro cerebro se lo cree y vive conforme a eso entonces si yo lo que escribo es yo estoy merecedora de amor, yo soy merecedora de tiempo, yo soy una persona de éxito, mi capacidad mental todo el tiempo está generando pensamientos nuevos, no vale la pena estar metido en pensamientos viejos. Si escribimos estas afirmaciones, esa es una estrategia buena para ir poco a poco aumentando esa autoestima, como que echándole moneditas a la alcancía. Otra cosa es literalmente, a mí me encanta escribir, entonces ese es mi consejo principal, escribir en qué somos buenos y no hablar de en qué somos malos o qué no podemos hacer, sino de oportunidades de mejora. Esa frase la aprendí cuando trabajé un poquito en recursos humanos, hablar de oportunidades de mejora. O sea, quizás yo no soy la persona más paciente del mundo, pero vamos para allá, o sea, vamos a trabajar y entender que todo se puede trabajar. La personalidad es algo que se puede trabajar. La autoestima también. Entonces, yo les, les recomiendo más que todo actividades de ese tipo. Ya sea eh, escribir afirmaciones. Ya sea escribir agradecimientos diarios. Si lo pueden hacer diario, amazing. Si no, una vez a la semana. Y los otros días simplemente releemos eso. Vamos cogiendo un poquito de tiempo cada día para hacerlo pues un hábito y muy importante cambiar tu lenguaje sentirte merecedora eres merecedora eres una mamá capaz de mira todo lo que has logrado Haz, por ejemplo Yesenia, tú has traído dos niñas al mundo que seguramente están en colegio, están en homeschooling tú además me imagino trabajas o organizas la casa o haces todo este montón de cosas, o sea realmente para que tu autoestima suba Solo hace falta que abras los ojos, entonces date ese tiempo para abrir los ojos.
0: Wow, ese mensaje me ha encantado, date ese tiempo para abrir los ojos, sí, a veces, a veces no nos miramos y no vemos lo maravillosas que podemos ser y lo que podemos lograr y solamente vemos las cosas que hacemos mal. Así que creo que ese, ese es un mensaje que me encantaría que las mamás que nos están escuchando se, se lleven. Tú hablaste de darte tiempo. ¿Cuánto tiempo tú recomiendas que nos dediquemos eh, a nosotras mismas?
1: Creo que hay que ser realistas y estar un poquito en contacto con el contexto de cada mamá. Hay mamás que no trabajan y quizás tienen más tiempo o yo pienso que trabajar en la casa es incluso más agotador. O sea, para mí las mamás... Oh at home es incluso menos tiempo. O, o de repente la edad de los hijos también influye mucho, ¿no? La edad de los hijos si son muy chiquitos requieren casi que el 100% de tu atención. Además si tienes tres en homeschooling, o sea vamos peor, o sea vamos quitándole tiempo a ese reloj que da miedo pero es importante que haya un tiempo. Creo que no la cantidad, sino que haya un tiempo que sea regular y que sea inamovible o sea no negociable cuéntale a tu esposo oye mira todos los lunes a las 7 de la mañana yo me voy a tomar un café media hora necesito silencio necesito que todo el mundo y si tu esposo también lo necesita ojo tu pareja la persona con quien vives el otro cuidador de tus niños hagan ese trade o sea yo lo voy a tomar el lunes total día hasta que se vuelva una cosa tan necesaria y que los efectos sean tan positivos que tú misma digas como que hoy en verdad. Esto me beneficia tanto que necesito hacerlo un poquito todos los días. Y que un día sea un café, que otro día sea una videollamada con una amiga, que otro día sea escribir en un cuaderno tus méritos, tus logros, lo que has hecho bien, que otro día sea ey, vestirte linda, maquillarte, así estén en la casa, sentirte bien contigo misma, que otro día pueda ser ir a trotar, o sea... Digamos que aumentar la autoestima como es un rompecabezas y requiere de tantos pedacitos, puede abordarse desde diferentes partes.
0: Me, me gusta eso que, has, que dices también de que hacerlo en equipo, porque obviamente pues con tu esposo o tu pareja o con la persona con la que, como dices, con, con quien compartes la crianza de tus hijos, o sea, es un trabajo en equipo y es importante eh, eh, hacerlo en conjunto, pero yo creo que lo importante es tomar la decisión. Y, y estoy de acuerdo contigo de que es muy necesario a veces... A veces no nos damos ese espacio y, y, y bueno, y, y a veces no tenemos el tiempo, pero hay que tratar de hacerlo aunque sea ese espacio para escuchar el silencio. Yo siempre digo que el, el silencio se puede escuchar y ¿eh? hay veces que uno quiere literal escuchar el silencio, te puedes meter en algún lugar o leer un libro o hacer cualquier actividad para que te puedas dar ese, ese permiso de, de darte ese tiempo, ¿no? Me gustó también lo de escribir, escribir aquellas cosas en las que eres buena y agradecer, porque de, definitivamente cuando uno empieza a ver todo lo que tiene que agradecer, uno, uno se va sintiendo un poco mejor. Bueno, Ana Laura, siempre en esta comunidad le damos espacio a nuestras mamás para que nos pregunten y participen. Y hoy tenemos una pregunta de una mamá que tiene una duda para que tú le contestes. A ver, vamos con la pregunta de mamá del día de hoy. Hola, super supermamás. Mi pregunta para ustedes sería, ¿cómo superaríamos un engaño? Llámese en cualquier esfera, sea familiar, sea de trabajo o sea sentimental.
1: Bueno, creo que lo más importante es identificar si esto es algo que realmente tú tienes las herramientas para abordar o si sería importante buscar entonces ayuda profesional y, y ir donde un terapeuta que te pueda apoyar en esa problemática porque cuando hablamos de engaño y cómo eso merma el autoestima, ya sea digamos un engaño sentimental o laboral, eh, pues muchas veces las repercusiones no son solo en el autoestima, sino como en las bases de uno, esa base de la confianza quizás pueda no volver a estar bien bajo nuestros propios medios. Entonces, lo primero que yo recomendaría es acudir por ayuda profesional. Ya, si tú sientes que realmente pues, puedes lidiar con esto, te ha pasado algo parecido, tienes esa experiencia previa, eh, considero que es importante que te des el tiempo. Tener tiempo está infravalorado tómate el tiempo necesario para hacer tu duelo yo de hecho en mi página que yo manejo de mi blog hablo mucho de que todo es un duelo si lo miramos bien todo requiere un proceso de aceptación de, de trade con esas emociones positivas y negativas que nos trae esa decepción, ese duelo, de lograr sobrepasar esas emociones de frustración y enojo y entonces llegar a una fase de, de dolor, de realmente sentir que eso fue un engaño, de aceptarlo y entonces encontrar la salida hacia la aceptación y la nueva adaptación a la vida. Entonces yo creo que si lo miramos así desde la, desde la mirada del duelo, esas serían como que el camino a recorrer las mismas fases de un duelo que si fuese una pérdida humana, yo considero que para un engaño también aplican porque realmente en un engaño también pierdes algo, quizás pierdes la vieja versión de ti porque estás a punto de convertirte en una superversión evolucionada de esta dificultad o puede que estés perdiendo es a la persona que, que pues, traicionó tu confianza.
0: Entonces Yo lo vería claro.
1: desde esa perspectiva.
0: Bueno, ya sabes a la supermamá que nos compartió su experiencia. Esperemos que esto te pueda ayudar. Igual para, para todas aquellas mamás que eh, estén pasando por alguna situación parecida. Y bueno, ya para ir cerrando, eh, Ana, para hacer como ya un resumen final, ¿cuáles tú pensarías que son las herramientas claves para fortalecer nuestra autoestima y ese mensaje que tú quieres que esas mamás se lleven de todo lo que hemos conversado como que esa tú sabes que siempre se quedan con lo último entonces ¿cuál es eso último que tú les quieres decir a las mamás en la comunidad? ok en cuanto a las estrategias
1: súper importante uno tomar conciencia dos tomar la decisión la autoestima no es una cosa inamovible es algo que trabajamos y que como vimos a lo largo de la vida va a cambiar mil veces es un rompecabezas que tú tienes en tus manos armar y las piezas que va a tener tienen que irse trabajando poco a poco ya sea física ya sea mental ya sea en el área profesional tú tienes en tus manos trabajarla y mamá tu vida no acabó cuando empezaste a ser mamá tú tienes que seguir trabajando en ti como un individuo y créeme que en la medida en que tú y tu autoestima aumente le transmites eso a tus niños o a tus niñas para que ellos crezcan con una autoestima sólida, enséñales a tener ese tiempo, si quieres que ellos tengan también ese tiempo junto contigo que ellos tengan su cuadernito de agradecimientos, su cuadernito de manifestaciones de, si no puedes hacer este tiempo sola o incluso quieres compartirlo con tus hijos, dependiendo de la edad que tengan obviamente, puedes hacerlo, pueden hacer incluso si son chiquitos en una hoja de papel, con escarcha colores esto simplemente es un espacio de silencio, como decíamos, pero no silencio literal, sino como silencio mental para reflexionar en todas esas cosas positivas que hay. Entonces realmente cómo lo hagas, queda tu decisión y lo que más funcione para tu familia. Pero creo que lo más importante, mamá, es eso. Sigue trabajando en ti, en tu autoestima y eso seguramente tus hijos te lo van a agradecer después.
0: 100% estoy de acuerdo contigo. Mil gracias. Ya vamos cerrando y quiero que le cuentes a, la, a, a las mamás de la comunidad dónde te pueden encontrar. Ok, yo
1: estoy en Instagram como arroba vibra amarillo. Ese es mi Instagram, digamos, profesional. Ahí estoy subiendo información todo el tiempo, diferentes temas relacionados con psicología y pues los servicios que yo ofrezco.
0: ¡Me encanta! ¡Vibra amarillo! Eh, nosotros siempre compartimos un sabías qué, que es un datito interesante que nos comparte un especialista. Así que hoy nos vas a compartir el sabías qué. Ok, el sabías qué
1: relacionado con el autoestima que yo les quiero dejar el día de hoy es que la autoestima es variable y las investigaciones eh, más recientes que hay respecto a autoestima validan que es alrededor de los 60 años, pensaríamos que no, es alrededor de los 60 años cuando está en su punto más alto y se considera que la crisis de la autoestima es entre los 7 y 17 años, o sea incluso antes de llegar a la adolescencia nuestros niños pueden estar empezando a tener una crisis de la autoestima que no es más que buscando formas de, de irse construyendo, de ir armando ese rompecabezas. Crisis quizás suena feo, pero realmente se refiere a que no saben cómo y están en ese sí me gusto, no me gusto. debería ser así, debería ser hasta... Los pares empiezan a importar más. Entonces a eso me refiero con Crisis, pero es en los 60... Cuando tenemos ese pico, digamos que nuestra autoestima llega como a un nivel más estable y luego en los 90 y a partir de los 90 cuando empieza a disminuir a una tasa digamos mucho más rápida.
0: Wow, qué interesante, o sea, imagínate hasta 60 años es que probablemente vamos a tener una autoestima más estable, o sea que todos estamos expuestos a estos cambios de autoestima, y ojo con nuestros niños porque mira que este dato interesantísimo que desde los 7 años empiezan a construir y a, a sufrir como ese, ese movimiento relacionado con su autoestima para que estemos muy pendientes de nuestros hijos, bueno mil gracias Ana, de verdad ha sido valiosísimo todo lo que nos has contado, me llevo un montón de aprendizajes, eh, para poder aplicar y espero que nuestras mamás también. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, el no, día de gracias hoy. No, mil gracias por
1: invitarme.
0: Espero que no sea el, el último y que tengamos. Podemos contar contigo en otros podcasts y bueno, a nuestra comunidad les recuerdo que pueden suscribirse a nuestra página web supermamaspanamá.com donde siempre vamos a tener contenido exclusivo para ti, van a poder gozar de beneficios como eventos virtuales, talleres charlas y muchísimas sorpresas más totalmente gratis, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, instagram y facebook como supermamás panamá y si te gustó nuestra emisión, compártela en tus grupos de mamás, en tus redes y en todas partes, invita a tus amigas supermamás para que se unan a ellos esta comunidad que las ayudará a tener todo bajo control. Nos vemos en la próxima y que tengan un excelente día.